0: 各位亲爱的听众朋友，各位弟兄姊妹，各位福音朋友们，大家好，欢迎收听这周的《你可以过得更好》。那我们今天来听的一段见证呢，是因为露营姊妹。在听这个见证之前，想问问啊、呃，您有没有曾经想过，你人生的意义是什么？人生的意义这个意思又是什么呢？就是你觉得你生下来是为着什么？你觉得你做的事情是为着什么？你觉得你的将来要往哪里去？也许很多人是完全没有想过这件事情的。但我们从这个故事会听到有人和你一样会想过这个问题。那这个问题呢，带给他什么样的结果？我们就来听一下这段见证吧
1: 。陆小姐，你好
0: ！主持人
2: 好，各位听众朋友，大家好。
1: 很高兴您来到我们的节目里，我相信在这样节目当中，让我们的听众朋友因着你的见证，也能够和你一样找到人生的意义。这样子，能不能利用这短暂的时间里面，先向我们听众朋友说明一下你自己的家庭生活的背景
2: ？是的，我父母他们是从大陆只身来台，举目无亲，嗯
1: 哼
2: 哼嗯嗯，啊，所以这个完全陌生的环境，对他们来说是非常没有安全感的。对。所以尽他们所能的，希望能够在这边找到他们可以安身立命的地方。对他们来说，就是要接着不断的努力工作，赚取一定的金钱，然后培育他们的孩子，能够求学更好的学问。这是他们的人生的目标。对，嗯、呃，那也是我们从小被灌输的。嗯，因为对于他们来说，学问啊啊、哦、才是最有保障的。无论啊、哦、到哪里哦，若有一技之长，对孩子就是比较有保障
1: 。对。这、就是我相信也是这样子，很多人他经过这个战乱之后，他就觉得金钱也不可靠，能带的也有限、嗯，可是能带走了就是学问，还有一技之长、嗯。是的，所以你父母亲对你有这样的期许，对你有这样的盼望，我想是对的。是的，所以他就很努力的栽培你。
2: 是。那我
1: 想很好奇的问，在这种情形之下，你的父母亲有信仰吗？经过这样的战乱
2: ，我父母他们就是传统的信仰。像我爸爸那边、哦，他们就是拜祖宗牌位。嗯、那我妈妈还会在融合了中国道教的思想，还、嗯、会拜观音。是是是、
1: 嗯，所以多少还有一些所谓的宗教思想。是，那父亲就希望祖先的保佑就是了。是。那么你在这种呃环境之下，你什么时候听到福音？你怎么会接受福音的？
2: 这就要从我很小的时候讲起、嗯、我想或许是父母说给我的感觉吧，叫我对人生也是没有这种安全的感觉。嗯,
1: 嗯
2: 像我从很小的时候，嗯、呃，夜阑人静啊，半夜突然醒来的时候，我就会想，我为什么会在这边？我为什么会生在这个家？
1: 哦，那是几岁啊？嗯、你就是就能想到这种事情、嗯
2: ？小学一二年级，大概七八岁的时候就这,这么小
1: ，你就会想到、啊，你为什么在这里、嗯？为什么会生在这个家？对
2: 我从哪里来？哦，就会有这种问题。
1: 一般小孩子都不会想到这种问题、嗯
2: ，是因着有这样的想法，我不仅会去思索这个问题，我还想去找出答案。嗯，我相信在宇宙中一定有那个源头，他创造了整个宇宙啊，也创造了我、嗯。我如果能找到那个源头的话，我就找到我所以为人的目的
1: 。你你这个思想是很深的嘞，相信宇宙有一个源头、嗯、是。那你那时候没有人告诉你，这宇宙是由一位神创造的。没有、嗯，但是你里面就有这种观念、啊，会有
2: 这种观念，想去探索。哇，真的
1: 不那、嗯、后,后来你怎么探索到的
2: ？当然就从宗教里面去探索。嗯嗯,嗯附近有基督教的教会，附近的邻居邀约，我们就一起去参加所谓的主日学，儿童主日学是、嗯
1: 。是。那有什么感受呢
2: ？在那边就只有嗯很快乐的唱诗歌，然后之后吃些点心，是吃些饼干糖果，就是、嗯就是、就
1: 是好玩就是好玩很、嗯、好,好玩，没有什么感应就是了。是的
2: ，嗯后来你又怎么能
1: 够摸着这位、嗯、认识这位创造宇宙万有的神
2: ？是，那之后我也去其他的宗教去寻找
1: 。哦、嗯，是。可
2: 是也是在其中，我觉得我里面没有那个那样的感应嗯。嗯，也许他们人都很好，也是劝人为善、啊嗯、是、嗯。可是我自宗的那个深处的那个问题，人没有得着解答。嗯嗯，我对这位主比较有主观的经历呀、啊嗯。碰到他就他爱我的时候，是在我国二的时候。
1: 国二的时候加一
2: 个基督教所办的夏令营，大概是
1: 几岁啊？嗯、应该是十四岁、十五岁,岁、嗯、那左右的时间是。但、嗯、是、啊、在这夏令营你摸到什么呢？嗯
2: ，就摸着主耶稣为我流血生命的爱。嗯嗯嗯嗯，看到他爱我，愿意为我定在十字架上。嗯，虽然不知道为什么他要为我定，嗯，但是摸着他爱我啊，所以我也愿意认定他做我的主。是,是,是。在
1: 小时候并没有什么摸着，但在国二的这一次的夏令营就让你摸着了。嗯那你能不能再跟我们听众朋友再描述一下，你进入大学之后还有没有继续过这样的生活？嗯
2: 、是我真正、呃、碰着这位神啊、嗯，就是真正认识到底神在我身上有什么计划，他、嗯、为什么要来成为一个人，为我钉在十字架上、嗯？但是也是等到我进入大学以后，接触基督徒才有这样的认识。嗯嗯，我记得在我刚进大学的时候，就有教会的基督徒啊，他来接触我。嗯嗯。他传福音给我，那我自己也是认为自己是基督徒嘛，也向他承认我是基督徒
1: 。哦，你那个时候就向他承认了。嗯、对对、呃。那时候你受浸了
2: 吗？也没有人跟我提起要受浸。
1: 但是你承认你是基督，徒，我承
2: 认我是基督徒，哦、那
1: 也是很特别、嗯。可见你对这位主耶稣还是多少有一点认识哈、啊嗯，虽然不是很清楚，不清楚、嗯，不清楚。那就是一个基督徒来找你，嗯、那你就愿意跟他们在一起。
2: 嗯。那时候
1: 你就愿意接受主了吗？嗯
2: 、是的啊。其实，为什么我会觉得其他的宗教不是我所要寻找的？嗯、因为我一直在找那个源头、嗯，因为我觉得其他的宗教可能都是某个时间才突然出现的，那、嗯、是从人来的、嗯。那我所要的是一个，应该是它是那个源头，不是人去创造它的，但是应该能够解释一切万物的根源的啊、嗯。所以，当我认识耶稣的时候，就是初中二年级的时候。虽然对他不太清楚，可是我会有观念，应该是只有这一位，嗯，源头只有一个嘛，不可能有好多的源头，对像一般的宗教一样，好多个神啊，对，所以会愿意认定他。那当我大一的时候，那个基督徒来找我嘛，嗯、他告诉我，他说，嗯、呃，他要介绍的不是宗教给我，嗯，他要把一个生命带给我，哦，嗯、呃，他的话很吸引我。
1: 是，换句话说，他一说到生命。嗯就摸到一个源头的问题了。嗯、对对。换句说，他说给你一个观念，人是有一个出处的，有来源的。是,、嗯、是那你就接受了
2: ？我就接受了
1: 。嗯、那我当场
2: 就受尽了。我<笑>就受尽了。
1: 是。嗯、那就是换句话说，从初二一直到你大学一年级这么漫长的时间里面、嗯，你一直都没有很深入的接触。虽然你有祷告。对,对。但一直到大一的时候呢、嗯，你就接触到了，你也认定这位主耶稣就是你的救主，是也是你人生的意义。甚至呢，你也发现它是一切的源头
2: ，是的，他就
1: 是那位创造宇宙万有的真神，是是不是这样？所以你就愿意相信、接受他，并且呢，呃，受浸归入主的名下，是成为一个基督徒了。
2: 是，从初中二年级一直到受浸这段期间啊，嗯哼,哼，其实我在人前哦，在老师、同学面前都是个。品学兼优的模范生，嗯嗯，各方面都是为人所称赞的、哦、是，但是我知道我在家里面，还有自己在内心深处，会有有些点是不敢让人家知道的。嗯，像我的脾气很倔强，是，也许在人看来是很好，可是他不晓得我对父母亲争执起来哦，所发脾气那真是非常可怕。是我脾气很暴躁。是。有时候里面也会有一些不好的念头，嗯，因为在升学主义下嘛，对成绩最为重视，嗯啊，那自己如果没有预备好的时候，有时候会，嗯、呃，甚至会有那种想要有投机取巧的心态出现，对
1: ，想去作弊，对，去作
2: 弊呵呵。在我心中会有些不敢为人所知的这种念头，嗯，其实这些都蛮困扰我的，哦
1: 、很困扰，很困扰我。可是我知道有很多人觉得这不是个困扰，嗯、认为是自然现象
2: 。哦，可是对我,我希望自己做个完美的人，是
1: 是是。是嗯所以你因为想追求完美，所以这件事情很困扰。很困扰我。那你信主之后呢？你大一受浸以后呢？嗯，这些困扰你怎么解决呢？呢、嗯？是
2: 的，嗯，我记得我从水里上来的时候。就、哦、是受尽从,从水里起来的时候、嗯哼哼，我觉得好像身上的重担都脱落了哦，罪的重担。嗯，以前我每到逢年过节或者自己生日，嗯、有一个好像一个新的起头的时候，每到新的学期，我都给自己励志，要好好的用功念书，嗯、好好的对待家人啊、哦，对待朋友啊，自己做个完美的人，甚至也
1: 不要有坏念头，对，不
2: 要有坏念头，<笑>所有恶毒的那个想法都不要出现，想要
1: 做一个完美的人，是嗯。是嗯结果呢？
2: 结果就是不断的励志，不断的失败，一到好像气候转换关口，又在给自己期许励志。嗯，不过就是这样不断的失败、嗯。是
1: ，所以这个成为你一个很大的压力哦。是的，嗯，所以你难怪你说你受尽从水里上来的时候，那这个压力没有了，
2: 没有了。嗯、可是
1: ，在一般人的观念里面都觉得说，我必须励志啊，我们每一年励志是好的现象了，但是没有想到会成为你的压力。嗯、那我要我请问你就，就那你信主之后，你没有这样的励志，你不再励志了？那你怎么改变你的脾气呢？是嗯
2: 、就是在我受尽完回家的途中，我觉得整个天象我是敞开的。嗯、我虽然走在地上，但我的心在天上飞翔，是很高兴，非常快乐。是，所以我就回家后就马上跟我妈妈讲，跟我家人讲，我受尽了，我成为真的基督徒了、嗯，是，很高兴。不过他们给我换来的反应却是浇我一头冷水。嗯嗯。对，那我父母不是很赞成，不过因着他知道我的从小个性就这样独断独行哈、啊，没有先经过他们，所以他们知道也没有办法。是，嗯，不过因为我在我信主啊受浸以后，
1: 是，没
2: 多久就到一个很重要的节期——中元节，是中元普渡，是那时候就要再拜拜了啊，嗯、呃、大街小巷都在拜，那我我家也不例外、嗯，我妈妈也跟着烧起香啊，做菜啊。那那时候，他要我拜，要我吃那些祭物的时候，我就不肯吃。你不吃、啊、我不吃，因着我认识我，我已经成为真的基督徒了，我就不愿意接受那那你母亲一定很
1: 生气了，非
2: 常生气。嗯，嗯我就跟他大吵一架，而且我指着那些偶像破口大骂，骂他们都是撒袋，是魔鬼
1: 。那你母亲更生气了，嗯、更生气了。那后来怎么办了
2: ？我跟我妈妈大概闹别扭闹了几天哦，两三天啊、哦。嗯嗯。这段期间，其实我里面也不好受，嗯。因为我知道我信主了，可是我却犯错了，嗯、我又生气又发脾气，嗯,嗯里面就觉得感觉过不去。如果照我以前都不管他，啊、嗯
1: ，然、no, 后你以前都过了就算了，对,
2: 对他必须包容我，是。可是这次就不一样了
1: 。这次不一样，这就是你受尽以后,后、嗯，你接受主以后，这次。嗯你里面过不去，过
2: 不去了，对，里面一直有个感觉要我去认错，向我妈妈道歉。嗯、是、哎，我从来没有做过这样的事。
1: 这个在我们基督徒的说法叫做生命的感觉
2: 。是、嗯、的，因为你
1: 得着了重生了、嗯，这位主耶稣成了你的生命了，嗯、进到你的里面，给你有感觉、嗯。那你怎么办呢？对这种感觉你怎么去面对他呢
2: ？是啊，我拉不下脸呐、啊。第一次要我去跟我妈妈道歉，破天荒的。哦、你
1: 有这种感觉？<笑>对，我觉得我
2: 拉不下脸。那以
1: 前有没有去道歉过
2: ？以前呢、哦？就就那过去了吧，就过去，也没有
1: 感觉要道歉，也没有
2: 感觉要道歉。这一次
1: 有感觉了，对对。那你真是得救了
2: 。嗯、那这种
1: 感觉之后呢、嗯？只有感觉是不够，有行动吗
2: ？原本不肯行动的，<笑>因为觉得对我来说很丢脸啊。那<笑>你
1: 觉得脸面拉不下来？其实是对妈妈，对对，对<笑>她是你的长辈，你还是觉得好像道歉是件很丢脸的事。是，啊、觉得她应该
2: 包容我，而且她有错嘛。嗯<笑>
1: <笑>。这个听众朋友想知道的是，后来你怎么办？<笑>后来
2: 。嗯，我想是主的安排吧。他在我很很偶然的机会，我在翻阅报纸的时候，看到一版我从来不会去看的，它里面的一篇文章，就是是我的新受感嗯，嗯
1: ，就很感动。是什么话让你受感的
2: ？他、嗯、的那个标题哦，是写二姐的来信、嗯。我在家排行老二。啊，我我妹妹都叫我二姐，所以我看到那个标题才有兴趣看下去。嗯，<笑>啊、所以其实，在前面她的文章其实内容是跟这个二姐她寄来的信是没有什么关系的。是她只有在最后面一段的时候就突然提起，因为作者她在远地游学的游子啊，她、嗯、就写二姐寄信去给她、嗯、提到妈妈的身体最近不好啦，嗯、年纪大了哦、嗯，怎么样？就提起一些父母的情形。是那个时候我就突然里面很受感动啊，就觉得对自己的行为觉得很。很亏欠，羞愧<笑>很羞愧，对对，就是当场就痛哭流涕、哦，那旁边都没有人啊、呃，是痛哭流涕，但也向这位主悔改，是，他也愿意顺服啊、呃，回家后去向妈妈道歉
1: ，<笑>结果回去<笑>我就回
2: 去就去道歉，真的道歉、啊，真的道歉了、啊，哇
1: ，那真是奇妙的大改变啊！原来你脾气很不好，对，那这是主借的外面的一份报纸上的一些话，嗯，向你说话，一面感动你。一面也借着这些话向、嗯、你说，你的心就软下来了，是把你的面子也放下来了，对对，就跟妈妈道歉了。那妈妈的反应怎么样？嗯
2: 、妈妈妈妈的反应，她跟我说，嗯，你知道错了就好啊，是嗯,嗯，一般
1: 父母都是这样的，都是这样的、嗯。她有
2: 做父母的尊严嘛？
1: 对对对，嗯、尤
2: 其传统中国的父母啊，嗯嗯,嗯。不过我发现我妈妈之后。对我去教会的态度也有改变
1: 。当然，原本之
2: 前啊、呃，我每次要去聚会的时候，妈妈都会说一些话来批评啊，哦、呃，或者想。叫我不要去啊、哦，是想拦住我去。那
1: 这次你道歉之后，对，嗯，他就变了，
2: 他就变了。我每次去教会的时候，他就他口气就转变，反正就问我说：“哎，你要不要回来吃饭？”哦，<笑>就不再阻止我，不再拦住你。
1: 能发现他你变了嘛？是，嗯，彻底的改变了、嗯。你以前从来没道歉过，是的，<笑>这次脾气很倔强，倔强。这次居然肯服下来，是、嗯、的，也向他道歉了，是。嗯、有没有流眼泪啊？
2: 有啊，有流
1: 眼泪<笑>。你的眼泪让你妈妈的心都软了嘛。<笑>所以，可见这位主在你身上真的是有做有变化的工作。是的，让你在对这个家也有影响力了，所以你母亲就再也不拦住你了。是的。那之后呢？嗯、呃，你是不是能够再为我们听众朋友描述一下，这位主在你身上还做了些什
2: 么？嗯，我记得我在大二的那个寒假，嗯，我动了一次手术，嗯，动手术。躺在手术台上的时候，里面是非常的惶恐，嗯，不晓得这样麻醉药下去，我是否会再醒过来，嗯,嗯,嗯那时候也听了很多、哦、麻醉失败的例子哦，嗯,嗯那还有不晓得，其他手术的结果是否成功，是。里面实在是非常的担忧、哦。那
1: 你怎么办呢、啊
2: ？那我什么都不能做，父母也不在我旁边，是。弟兄姊妹也不在我旁边，是。虽然我知道他们一直在为我祷告，对对啊。那我躺在那边，我只能向这位神祷告，嗯。把自己在交托给他，是是。那我是那时候是用呃圣经里面的几个经节跟神祷告，嗯，我最喜欢诗篇二十三篇里面的几个经节、嗯
1: ，好不好？为我们听众朋友读一遍、哦，好，最摸着你的那一段，你为我们听众朋友读一遍
2: 。是在诗篇二十三篇第四节，那你说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。嗯，你的杖、你的竿都安慰我。”太好了。是，就是这个金姐陪我度过手术整个过程，感谢主，手术成功，我也醒过来了。
1: 是是是、嗯，太好了，这个境界非常的好，虽然经过死硬的幽谷，也不怕遭害，因为他与我同在
2: 。是的，是
1: 不是？所以这位神永远与你同在。是。好，亲爱的听众朋友，因为时间的关系呢，我们的节目必须到这里结束了。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友我们，刚刚听到了这位露营姊妹，她说她很小的时候就去思考人生的意义。那这样，刚刚在开头呢，就先问大家有没有思考过这个问题？那呃，我自己小时候有，呃，小时候我也不知道为什么，我就会去想，会觉得我活下来是，我活下来，嗯，我活得还蛮好的啦，但是我的存在的意义是什么？呃，我也有问过。身边的人、同学一些这些类似的这些问题，但是他们都很难给我解答，然后通常都会直接丢给我一句：“你想太多。”那怎么办呢？那我就是有这些想法，那有想法就需要得到解答。那就像这位录音姊妹，她的这个想法得到了解答，她的想法呢，借着谁得到了解答呢？借着信主得到了解答，而且他的问题不仅得到了解答。他的人生、对很多事情的观点跟想法、跟家人的相处都变得不一样。那我们会觉得信主就这真的这么奇妙吗？那我只能说，呃，你听多了，你就会觉得这些事情一点都不奇怪，但真的很奇妙。每一个信主的人，他都能够说出他自己那一段，呃，因着主的缘故得着。呃，自己对人生的看法的不同，对家人什么的，而且得到的结果也都是好的。它还不在于是物质的环境变好，而是你这个人真的不一样了。那我听到这个故事呢，其实我蛮想要讨论它其中说到的一个点。那这部分的刘弟兄跟小鱼妈妈也可以多有一些回应，比如说他讲到被主吸引，被主吸引。刘弟兄，对您来说会是可以怎么样？对于被主吸引，有更好的解释
3: ？哎，每一个人被吸引的东西都不一样。若说我跟我的妻子上街，她被很多的东西吸引，跟我被很多东西吸引都不一样，你知道吗？我自己很惊讶我自己的一件事，是我的妻子啊，告诉我她怀孕了，我真的非常开心。那非常开心之后，你知道吗？我去外面马路上看东西啊，就会看到卖。小孩用品的商店我进去里面看实在是太好奇了，什么的衣服怎么可能那么小，比我的手掌还小？这这、啊、这这这样那样啊，各种的东西。然后我到那边还看到像像橡皮擦一样的，我就跟店员讲，我说婴儿要需要这种橡皮擦吗？他说先生你错了，他说这个不叫橡皮擦，这个是给小孩长牙的时候咬的。哎，他他那时候很懂，我我后来才知道，小孩到了一个几个月的时候，到一个年龄。年龄的时候还不到一岁嘛，哇，就是要长牙齿，然后就啊就就啃我们那个椅背，你知道，我们把它放在那个吃饭的小高脚椅上，啊，就像那最后知道原来买那个给他要咬的，那有时候看到一个一个纱罩，就是以前我们小的时候，那个很多菜放在桌上的时候，我们用一个纱罩罩着嘛，免得苍蝇上去。我说这个小孩为他这不是这是小孩的蚊帐，哦，好看，我那时候才觉得哇，真是太美妙了。我就我就想奇怪，为什么我以前都看不到这些东西？不被吸引，人呐、啊、到一个地步，有一些东西，你你很渴望。像今天啊，我们这个姊妹她提出这些问题，提出这些事情来，在我成长的过程中，我我没有这些问题，因为我对这些根本不会想我男生大概比较粗吧，比较爱玩啊，爱跑，爱爬树啊，爱跟朋友出去玩，他都没有想过这些问题。他提的这些问题。你知道，这到了后来，可能我们长大一点，勉强有一点这些问题，对不对？所以这个孩子，我是觉得真的非常特别。他的家境也还好，他的成绩也很优异，他的表现各，但他就会半夜爬起来想，我到底活着干什么？哇，这种人真是，怎么会有这种人？但是我觉得社会里面的确也有很多这样的人。朋友啊，我不知道你是不是就是这样的人，因为啊。真的，我现在更领会中国这些话，叫做一种米养出千百种人，每一个人不一样
0: 。对，还不是百种，是千百种。
3: <笑>对，不一样。所以我不能要求别人都要跟我一样。每个人的需求不一样，每个人的思考不一样，每个人的渴望不一样。他的渴望，你说是对呀、啊，错啊，都不是对错的问题。他有这个渴望，而他探求的不是一个伟大的神给他帮助。他说：“我要探寻根源。”这个真是了不起，这个根本了不起。我知道我爸妈是谁就好了，我才没有那么大的心想去探求什么根源。所以他的思考真的不一样。我觉得神也爱他，也让他能够在这上面摸着了，这位看不见的神。所以，亲爱的朋友，你知道我们的神不只是圣别的、公义的、有能力的、有爱的，我们的神非常的深邃，非常的优越，非常的高超。远超过我们的想象，而神造人的时候，让人有思考、有灵、有魂，能够来探索神的这一部分是非常有味道。其实我自己信主那么久都之后，我真的现在早就脱离，我只渴望神在外面物质帮助我一些东西。我真的这些，我们大了，我们都有能力照顾自己。我小的时候，我希望爸爸妈妈买这个买那个，对不对？那我能力不足的时候，我希望神替我做这个做那个。但是我现在有能力，我我。我生活很多东西我不需要，不需要爸爸妈妈来为我做，还、哎、我还是想问爸爸妈妈需要什么？呃、嗯，爸妈通常说他们都没什么需要，对不对？那你看神有什么需要？神是乐意把他的自己向我们敞开。亲爱的朋友，这真是福音啊！这真是福音。福音不是把好处给你，福音是把神的丰富、把神的心意、把神的盼望、把神的意愿能够分给你。有一天我们见神了，我们可以跟神谈话。否则你进见识没有话谈的，对不对？你你能谈什么？我要这个，我要那、这个。那个时候我们已经不在物质的领域里了，这些都不需要了。那你看我们要做什么？实在神是爱的神是丰富的神，他有这个浩大的眼光。你想看人类在这个地球里面，真是那么渺小的一个地方，这个宇宙那么浩瀚，这个创造宇宙的神到底在想什么？这就是我们这个姊妹要探寻的根源。所以当他一摸左右，他非常开心，立刻就受进，而成为他人生非常大的转力。所以我，我我觉得这个故事很有趣啊，亲爱的朋友们，你们仔细的再听听他的故事，来思考思考我们怎么能够来享受这位甜美奇妙的神。我大概真正分享一下。呵
0: 呵对，呃，谢谢刘迪兄。对我们，呃，这位神是看不见的神，可是刚,刚刘迪兄讲到一个重点，就是他用他小孩刚出生的时候，然后突然这个小孩的用品就他就被这些东西吸引。那呃，意思就是说，这位神，你可能不管你有听过，你没有听过，可是有一天你突然被这个神吸引，那被吸引一定是想要了解更多嘛，是不是可以这样说？对，想要了解更多，对这个神有兴趣，然后呢，越认识就越发现这个神原来不是我们所想象的，只是劝人为善。或是只是叫我们做好事，这个神本身的内容跟他的存在，跟他给我们的，给我们的人生下的定义是，是不是我们现在用这样子几分钟可以讲完？的，就是我们为什么这个见证有这么多，然后有那么多的人他们都可以说，那就是这个神有一个特质，他使所有的人都能够来经历他。那刚刚提到这个吸引，那我就想要问一下小鱼妈妈，就是刚刚刘弟兄说的这个吸引，那他在这个访谈当中呢，还有提到就是主摸着你了，主得着你了，诶，这个是什么样的感觉呢？小鱼妈妈，可不可以请你稍微解释一下？
4: 啊，触摸着你了。这个就是，如果你单听他这样讲，确实是蛮抽象的。因为我觉得，其实这是一个蛮，嗯，蛮个人的一件事，就是你跟神之间的关系。你所谓的被一个人吸引，我们就好比讲谈恋爱好了，就是你被像我现在可能结婚几年这样，那你。当初我当初怎么被我的弟兄、我的先生所吸引的？其实神也是这样来吸引我们。他那个是一种感觉，你很难用文字去描述出来说，就是对神如何的吸引你。可是当你就是当你真的所谓的遇见了这位神之后，你就会很自然而然的就会被他，嗯、呃，对，被他吸引，然后为他着迷的那种感觉。对这个这个感觉真的好抽象哦，可能对啊，要自己真的尝试过去经历才会知道，对啊。那我自己其实，在听他的见证的时候，会觉得，如果我的孩子，因为我孩子现在五岁嘛，那你看这个这个姊妹，她说她是小学的时候，她就开始想她人生的意义是什么。如果我的女儿再过两年突然问我这个问题，我应该也会问她说。你是吃饱了太咸吗？<笑>就是会，就会我没有办法理解，因为可能我自己就是在呃一路这样长大上来的过程，不能说没有挫折，但是我我不会呃，在我遇到一些事情的时候，然后我第一个想的念头是我为什么要活在这世界上？我比较可能就是还小吧，对于这种比较呃思考人生的事情不会想的太多，所以当我我。听到这个姊妹她在讲说她在想什么是人生的意义跟生命的源头是什么的时候我其实蛮震惊的，在一个年纪小小的女孩子心里面，她想的竟然是这些。对、啊，而且我觉得最好玩的是，她并没有，嗯、呃，好像想完这个问题也没有找到解答，好像就算了，没有，她一直把这个问题埋在她的心里。一直到有机会，他能够得到解答的时候，哎、欸，就像刚刚我们木君讲了，他好像所谓的就被神给摸着了，他找到那个答案了，所以他就哇，就一头就栽进去了，这种感觉
1: 。嗯
4: ，对，这个确实是很主观的东西。那
0: 我们也有非常非常多的诗歌讲到人生的意义，那今天没有办法这样子。一首一首把它唱出来或讲出来。可是呢，如果如果你如果听众朋友不管今天你信主了或是没有信主，那其实信主跟没信主，它也有很多细微的差别跟意义。我们今天也没有机会在这边详谈。简单来说，就是其实有些人他听诗歌，他就他就会受感动就哭了。哎，这个呢，其实神也借这首诗歌感动了。但是你还不知道这个感动是什么。那信主呢？是我们这个人在接触神，你接受这位神，其实你就是信主。那为什么信主还要受尽呢？那就是确立你这个相信是完全把主摆在你人生当中的一个定位，然后从此你你与世界不同了。所以其实我们身边有很多人，他们其实是有接受主，但是没有还没有受尽。那借这个露营姊妹的见证呢？呃，我觉得给给我自己身为信徒的一个帮助是，我们更需要的是带人来被神摸着，也就是让他们被感动。呃，然后我们之后再来谈谈你要不要接受主这件事情。呃，我自我我自己觉得就是，当然受尽得救就是确立这个信仰，确立这位神，你认定这位神。那也就很像结婚的感觉一样，可是很多人他可能在这件事情上，他没有办法很确立自己是不是就能够接受主。那我觉得不用担心是，是你应该要求的是让这个神更多的来感动你，让你感动到不行，你怎么可能不接受呢？我相信应该不是的吧？就像刚刚小鱼妈妈有提到，他虽然没有办法就是很具体的描述，当然也没有办法很具体，因为这是一个感受的问题，而且非常的主观。可是总是他会嫁给他先生，肯定是爱到一个不行才会嫁，啊，就是呵呵很简单的一个一个一个想法。就像呃，刘弟兄会娶自己的太太，一定是爱太太才会娶啊。他就是一个你确定你要这个人，呃，你或是说你确定他，你真的很想要跟他一起生活，你你你就会很自然的想要结婚。那进而受尽这件事情，其实他也也有一点微妙的是这种感觉。那也许很多人他的受尽，他不一定马上就信主。但是无论如何，呃，不管你是先被主摸着了而受尽，或者是受尽之后才摸着主，那那都是一个你与这位神非常主观的两人的事情，你与这位神一神一人之间的故事。所以无论我们这个人怎么样，呃，被神得着，或者是被神摸着，或者是无论在这个信仰的路上怎么走。我们都能够说，就是神他不会让我们因为我们的因为我们有的问题而无法解答。这个我觉得还蛮重要。刚刚小妈妈提到一个重点，如果他的小孩突然问他说：“妈妈，我的人生的意义是什么？”要是我，我也会说：“请问你功课写了吗？”对，但是我们的神很特别，他一定可以回答我们的问题。真的是可以回答的。那那个回答，它不是突然在你耳中跟你说话，而是这个圣经上的话可以成为一个解答，然后你身边信主的人也可以成为你的一个解答。所以，嗯，我们今天借由这个、这个、这个故事，其实蛮蛮甜美的。他就是一个信神的人，他就是一个想要追求神的人。那你撇开所有的事情，亲爱的听众朋友，你自己对神到底怎么想？请你先不要去想说，呃，我祷告了，然后我想要什么东西，神不给我。请你先不要往这个方向想，而是你要去想的一件事情说：说到底，你想要怎么样来认识跟得着这位神？这个才比较有意义。因为如果今天你祷告一个东西，然后神给你了，可是你自己对神还是没有兴趣啊。那那神给你之后，他得着的是什么？刚刚雷雷兄开头就有讲。今天神得着人，是因为想要人能够了解他的心意。那不管你今天先不要谈爱不爱神好了，你对神的认识到底是基于我们自己想要满足，还是我们愿意来满足神的心意？这就已经是产生很大的差别。那我们可以从这个见证听到说，这个姊妹她信主之后，她其实她也满足了，然后她也知道她的得救，这位神也满足了。所以我觉得我们与神的关系其实是真的很特别的，他也真的很像夫妻，他也真的很像朋友，他也真的很像你人生的导师，他也很像就是你的兄弟姐妹一样的感觉。所以神是丰富的。那我们今天借由这个简短的见证来探讨这个问题，也希望听众朋友回去思考思考。那期待我们下一集呢，还能够借着更多圣徒的故事，更多圣徒对主的见证，来探讨一些呃对于人生的问题，或是。对于基督徒在走这个信仰的道路上还可以怎么经历？那还没有信主的人，到底为什么那么多的基督徒都希望你能够得救的原因？好，我们今天节目就先到这边，欢迎下次同一个时间能够跟我们一起在来线上听这个见证，以及听我们的讨论。那更重要的事情，很希望您能够听众朋友能够为我们留言，不管你是鼓励、加油、打气，或者是。你对于呃这个见证有什么样的问题，都希望你能够给我们一些回复。那我们下周再见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜